0: Olá, meu irmão e minha irmã. Esta é a hora da graça, uma hora de bênção e de graça para você e para a sua família. Meu nome é Dom Eduardo e estamos juntos refletindo e rezando com a palavra de Deus, sempre nas segundas, quartas e sextas. Após às 17 horas, vá lá, entre no podcast, seja também você mensageiro da hora da graça e partilhe com os outros essa bênção que você também recebe toda vez que você reza e medita conosco a palavra de Deus, Deus te abençoe. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda, minha querida irmã. É graças a você que entendeu que você faz parte desta grande corrente de bênção e de graça, né? essa grande corrente que começou aí em você, e você a transmitiu, você foi canal de bênção para outras pessoas, porque você sente essa bênção na sua vida. Então, Louvado seja Deus. Eu digo isso porque nós estamos chegando cada vez mais longe. Né? Assim Começamos aqui no Brasil. Hoje, aí eu já tinha falado há um tempo atrás que já estávamos nos Estados Unidos. Estávamos na Espanha. E estávamos também, meu Deus, onde é que estávamos? Na Alemanha. E essa semana chegou a notificação para mim do aplicativo que estamos agora na Irlanda, lá perto, lá da Inglaterra. Já estamos por lá. Então, louvado seja Deus. Você é esse mensageiro da graça de Deus. Imagine um negocinho tão pequenininho, mas que transforma a vida de muitas pessoas. É uma grande benção. E é por causa disto, meu irmão, minha irmã, que você cada vez mais, cada vez mais, entenda isso, cada vez mais você será muito mais abençoado, porque você não quis só a benção para você, você quis distribuir esta bênção, esta graça de Deus para outras pessoas. Então, olhe, quem dá com carinho, quem dá com amor, a bênção de Deus volta duplicada. Então, mais bênção está chegando aí para você. Então, a gente está dizendo que essa semana a gente está conversando o Salmo 90, oração de proteção, aquele negócio todo, né? E, e que a gente vai também entrar no assunto um pouquinho sobre família. Já iniciamos essa conversa já a semana passada. E hoje nós vamos conversar mais um pouquinho. Entender como o inimigo de Deus. Como eu já disse, é o inimigo de Deus, não é nosso, não. Mas ele sabe que nós somos amados, queridos por Deus, então ele faz de tudo para tirar, é, tirar a nossa alma, tirar a nossa vida, tirar a nossa família das mãos de Deus. Então, na verdade, estamos vivendo realmente uma grande guerra espiritual, Contudo, porém, todavia, não espere, eu já disse já uma vez aqui, não espere que o inimigo vai aparecer, vai possuir não seu quem vai derrubar as coisas na sua casa, não! O inimigo de Deus se utiliza daquela serpentezinha, eu volto a dizer, volte sempre aí, aquela questão da série do mal, volte sempre essa série se você não entende aquilo que eu estou dizendo, mais ou menos agora, certo? Então, o inimigo se aproveita daquela serpentezinha que nós temos e a partir dessa serpente, ele coloca situações para que essa serpente possa agir. E nada mais, nada menos, não espere que essa serpente é algo de fora. É algo... Não, é você, meu querido. É você, minha irmã, com aqueles seus jeitinhos que você conhece, com aquelas suas coisinhas, não é? Que muitas vezes já lhe trouxe prejuízo, que muitas vezes já causou tanto do problema, e que você acha que muitas vezes uh, aquilo está tão certo, está tão correto, mas se você for avaliar entre botar numa balança né, e avaliar entre uma coisa e outra, quanto isso tem desgastado a sua vida. Então vamos lá, vamos continuar a nossa conversa. Salmo 90: e hoje nós vamos. Vê a partir do versículo 10. Salmo 90, a partir do versículo 10. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda. Porque os seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vendo do cuidado que nós devemos ter em relação à proteção de nossa casa. Falamos da questão da infiltração, falamos da questão das pequenas coisas que o inimigo de Deus faz com que é, seja causa de problemas e de situações para que você saia de si. Então... Algumas coisas, né? Olha, eu vou falar aqui algumas coisas. Você que é casado, você que é, já vive uma relação a doce você sabe muito bem o que eu estou falando. E você pode até perguntar, mas seu monge, né? Mas você não é casado, você não sabe nada dessas coisas. Eu disse, pé, mas a gente estuda para isso, né, minha irmã, né, meu irmão? Por favor, né? E assim, e claro, a questão do, do tanto de conversa que a gente atende, né? As pessoas, os casais que vêm, vêm os casais, alguns sabem também, sou terapeuta é, de, de família, e vem os casais, vem a família, ou vem um, ou vem outro. Mas o que é que eu percebo? Um dos grandes instrumentos do inimigo de Deus é... Hum, hum, hum. nós não compreendemos o que o outro fala você pode perceber que a maioria das vezes um problema só acontece porque o outro não, se, não entendeu simplesmente ele não entendeu e algumas coisas que você pode até achar engraçado porque é interessante isso porque são coisas engraçadas, são coisas interessantes e, 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 e a gente não consegue entender por que é que isso A gente vai analisar agora Algumas coisinhas, só poucas coisas Porque não dá tempo a gente ver tudo Quem sabe no próximo né? Eu estou organizando assim para ver se dá tempo a gente fazer O máximo possível que a gente dá para fazer Senão vai sempre para o seguinte Então, algumas coisas a gente não consegue entender Vamos lá Mulher Homem meu caro não pense que a mulher pensa igual a você. Ela não pensa. Minha querida, não pense que o seu marido vai pensar igual a você. A cabeça do homem e a cabeça da mulher são totalmente diferentes. Se você perceber direitinho, quem, quem é homem sabe o que eu estou falando... Né? e a gente até entende isso quando a gente vai atender as pessoas isso é muito interessante né? a mulher ela começa no assunto entra no outro, enrola no outro, volta, vai para outro lugar entra em outra coisa e o homem ele não consegue entender essa rodada tipo assim mas meu filho você não sabe, tem a conta para pagar porque minha mãe não sei o que, e o menino hoje fez isso, porque na escola não sei o que, mas a lavadeira não, não sei o que, porque queimou a camisa, mas meu pai disse que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o homem só fica olhando pra cara da criatura tentando entender esse circuito que ela fez, mas na verdade ela a mulher tem esse poder de juntar mil coisas, resolver mil coisas. Né? entender mil coisas ao mesmo tempo. Me diga, a mulher, olha, olha a, a dinâmica da coisa. A mulher, ela consegue mexer uma panela, segurar menino, espantar cachorro, assoviar, cantar e ainda chupar cana ao mesmo tempo. Isso é uma habilidade que nós homens não temos. Nós não temos essa capacidade. Imagine, a cabeça do homem, se você for ver direitinho, o homem, minha, minha senhora, escuta isso aí. O homem ele só consegue tocar num assunto de cada vez. Ele não consegue raciocinar dois assuntos ao mesmo tempo. É você está pedindo demais para ele, minha querida. Entenda, na nossa, na nossa cabeça, o homem é assim. Se você fala de determinado assunto, ele vai lá, abre, é como se fosse várias gavetas, né? tal assunto tal assunto tal assunto assunto cada gaveta com o nome de um assunto quando você puxa lá de toca num assunto para ele ele vai abrir aquela gaveta vai ver o que, que ele entende do que tá ali e não sei o que não sei o que não sei o que e depois ele diz alguma coisa mas imagine quando você pede a criatura do seu marido a criatura do seu marido para abrir várias gavetas de uma vez. Ele enlouquece. É por isso que o homem sempre fica com a cara de alesado, sempre fica com a cara meia de doido, assim, quando você está falando com ele, porque, na verdade, você está falando vários assuntos ao mesmo tempo. E ele não consegue abrir várias caixas ao mesmo tempo. É por isso que, na verdade, quando a senhora começa a falar com ele, minha irmã, ele vai dar uma cara de leso, ou vai baixar a cabeça, ou vai dizer outra coisa, ou vai continuar assistindo televisão, ou vai fazer simplesmente o que ele estava fazendo. É muito difícil para gente entender essa dinâmica, mas isso é porque nós somos devagar mesmo. É, é, é complicado, mas entenda, são essas coisinhas que a gente não... É claro, depois a gente vai conversar sobre outras coisas, é evidente. O tempo não vai dar aqui. Mas são essas coisinhas que você acha que não está sendo amada, que não está sendo escutada, que você é, acredita que a criatura não está dando importância a você. Aí o inimigo... De Deus consegue perceber, claro e evidente, a situaçãozinha que tá teu coração, minha irmã. Aí já vai, ele não gosta mais de mim, aí você já começa a descontar, a fazendo pequenas pirracinhas. Você já começa a dar, dar uma de também de que não está entendendo nada, mas só que você está entendendo tudo. Sabe, quando a gente começa a perceber e a entender essas coisas, a vida se torna mais fácil no convívio. Conviver a dois é altamente difícil. E olha só que eu disse apenas uma única coisa hoje. E, e como isso é real na vida a dois? Claro, se eu estivesse aqui agora na sua frente, você vai dizer: Pronto, saia é meu marido. Mas na verdade, minha irmã, minha irmã, ele não está querendo, ele não está demonstrando que ele não está interessado na tua conversa. Ele não está querendo dizer de forma nenhuma que aquilo que você diz para ele não é importante. Na verdade, ele sabe sim que é importante, mas ele não consegue raciocinar é meio, meio devagar mesmo, minha querida. Você tem que entender isso. Uma outra situação também, que é muito comum, é você estar tá ligada assim. Porque quando você diz uma série de situações, você não gosta que no final ele vá dizer alguma coisa. Tipo, você vai saber, ah, você é do contra. Você só quer fazer aquilo que você quer. Mas, na verdade, se você for ver direitinho... Vamos lá. Na cabeça do homem está o seguinte. O homem é lógico. O homem ele, ele é altamente sistemático. Ou seja, você disse alguma coisa... Na cabeça dele, ele só conseguiu pegar um assunto. No final, daquilo que ele conseguiu pensar... Ele está raciocinando... Ele pensou no seu quê... E ele volta para você agora colocando um outro ponto de vista ou colocando uma situação para se resolver. Porque, na verdade, o que ele acredita... Ah, olha só como a cabeça do homem é. Ah, como eu sou o chefe da casa e não sei o que, né? Ela está querendo minha ajuda. Então, nesse assunto eu vou dizer tal coisa. Mas mulher... Mulher, ela não consegue entender isso, ela não consegue entender que, na grande maioria das vezes, isso é a grande quantidade de mulheres, viu? É, ela não consegue entender que aquilo que o homem está dizendo ele está tentando ajudar. Ela entende já como se fosse uma crítica a ela. Minha gente, isso vira uma bagunça tão grande dentro de uma casa. E não é nem um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco vezes que eu escuto essa mesma história quando a gente vai atender pessoas. Seja como terapeuta, seja como religioso, a gente escuta muito isso. E se a gente entendesse essa dinâmica, que na verdade a cabeça do homem pensa de um jeito, e a cabeça da mulher pensa de outro jeito, muitas coisas seriam resolvidas antes de virar uma briga, antes de virar uma confusão. Bem, meu irmão, minha irmã, a gente dá um tempinho por aqui, daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de oração. Deus te abençoe. Então, vamos antes da gente fazer a nossa oração de proteção, pedindo a bênção e a proteção de Deus, né, com a oração de São Patrício, é, pela nossa família, por nós, é, lembrando sempre que quando você se transforma, se transforma também a sua família, quando a sua família se transforma, se também se transforma os seus vizinhos pelo seu testemunho. Então, é uma graça que vai crescendo. Por isso que, quando uma sociedade toda se transforma, Deus é o Senhor daquela, daquele país, Deus é o Senhor daquela pátria, Deus é o Senhor daquela nação. Então, Deus começa primeiro dentro do nosso coração, e depois passa para a nossa família, e depois vai passando. Ah, lembrando sempre que é da mesma forma que acontece... As grandes, as grandes guerras começam dentro do coração de uma só pessoa. E depois se expande a raiva, o ódio, o rancor se expande para um que se expande para outro. É por isso que nós devemos ter cuidado com as nossas emoções. O equilíbrio das nossas emoções é essencial. E isso começa dentro de casa. Pessoas... É que, é, é, olha só, provavelmente, isso aqui a gente vai tocar... Nesse assunto aí, a, a, o próximo podcast, viu? Então, o próximo a gente toca nesse assunto. Eu não vou tocar agora, não vai ser mais conversa ainda. Mas, pra gente antes da gente fazer a oração, deixa eu soltar uma pérolazinha para você. Minha irmã, você, você claro, já percebeu isso do seu no seu marido, né? Você já percebeu. Mas... Ainda da nossa conversa aqui, né? Mas por que é que é interessante que as mulheres estejam também fazendo parte do poder? Principalmente dentro do poder político. Porque a mulher ela é, tem essa engenhosidade, ela consegue ver a coisa globalmente. Então, numa reunião, é interessante quando a gente participa de reunião com mulheres, onde tem mulheres presentes, porque elas uh, uh, se colocam um determinado dado para resolver uma determinada situação e elas conseguem observar isso de todos os ângulos possíveis e imagináveis, os pró e os contra. Quando uma reunião só de homem, o homem ele só consegue analisar a coisa no máximo, no máximo, dos pontos de vista. Então, quando você tem uma reunião mista, onde tem homens e tem mulheres, não é? a coisa se torna mais ampla por causa das mulheres. Né? Mas as mulheres, por causa de tanta amplitude, elas não conseguem muitas vezes fechar determinada situação, porque é muita informação que se tem sobre aquilo. Então, aí, Vai o homem e pega aquilo que está mais maleável, aquilo que as mulheres colocaram em cima da mesa. É essencial isso e ali se costura, a partir de agora, um dado comum. Isso é muito interessante. Na verdade a nossa família ela teria que ser mais ou menos assim. Mas o problema, o problema é que cada um, quer continuar pensando do seu jeito e o outro não entende que é que é necessário para que uma família siga em frente tenha o um objetivo a seguir tenha o cuidado é preciso não é que é preciso pensar igual mas pegar as grandes capacidades de um e de outro para poder resolver um determinado problema. Algumas coisas, meu irmão, minha irmã, se resolve como homem a partir de uma única visão, onde tem que se tomar uma decisão nua e crua. Vai vale, pauf e toma. É o jeito do homem ser assim. Mas muitas vezes nós temos que ser igual às mulheres. Pensar a coisa amplamente, ver os vários pontos de vista. Olha, quando um homem ele entra dentro de uma sala, ele entra e vai direto para a mesa e se senta. Já a mulher não. Quando ela entra dentro de um ambiente novo, a mulher, antes dela sentar, ela já olhou tudo o que está dentro da, da, da sala. Ela já sabe quantas pessoas tem... O que cada uma está vestindo... E qual, como é que está o humor de cada uma... Qual é a decoração... O que é que tem em cima dela. O homem não percebeu nada disso... O homem não percebe... É por isso... Que você, minha querida... Não deve ficar com raiva... Não é? Quando a, a criatura que está com você... Não percebe o seu vestido novo, não percebe o arrumado do seu cabelo. Ele não percebe. Homem é demente nessas coisas, minha gente. Então, você tem que dar dicas a ele. E quando você der a dica e ele realmente se espantar porque ele não percebeu, ó, tem um homem que vai fazer piadinha. Mas é o jeito dele de dizer que percebeu. Sem que você tenha dado a deixa para ele. Mas na verdade você deu a deixa para ele. Então tem um que vai fazer... Eita, eita, realmente, não sei o que... Aí bota para rir. Tem outros que vão fingir... Ah, realmente, é, pronto. É. Mas é o jeito dele de dizer que gostou. Se você, minha irmã... Quer casar com um homem... Inteligente e bonito... Saia dessa história, você dificilmente vai arrumar as duas coisas juntos. Ou ele é bonito ou ele é inteligente, os dois juntos é outra mulher. Porque quem, quem é bonito e inteligente num negócio só é a mulher. Homem não, ou ele é bonito ou ele é inteligente. Ele não consegue ser as duas coisas. Então, na verdade, você vai ter um trabalho empurrado. Tem gente que passa a vida toda rezando, fazendo novena para a Pobre de Santo Antônio para dar conta... Porque é um homem bonito, inteligente, não sei o que, não vai conseguir nada porque essa criatura está em extinção. Então, nós temos que aprender a lidar com as coisas de todo dia. E o inimigo ele se aproveita. Justamente, não é dessas coisinhas, não é dos sentimentos que vão para o nosso coração, onde está aquela serpentezinha, aquela cobrinha ali. E ela vai crescendo. Todos os ressentimentos, todas as mágoas, ela vai juntando uma coisa com a outra. E de repente aquela história e vira um problema. Nenhum divórcio, nenhuma briga começa de uma hora para outra. Sempre são coisas guardadas. Sempre são coisas guardadas. Se lembrem disso. E por isso que nós estamos dando algumas deixas... Né, de convívio... entre marido e mulher... no ambiente familiar... para que a gente se toque... que algumas coisas são assim... são realmente estranhas por natureza... viu? Então... vamos relaxar... vamos entender... como cada um dos seus parceiros pensa... Né? o homem pensa desse jeito... a mulher pensa desse jeito... quando a gente consegue entender... a cabeça dos dois... O convívio se torna mais proveitoso. E a gente deixa de estar tá guardando mágoa e rancor. E a gente deixa de estar tá alimentando a serpente. Quando a serpente fica grande, meu querido, minha querida. Hum, aí é quando acontece os problemas. Aí haja Maria da Penha, né? Haja Maria da Penha. Misericórdia. Tá bom? Vamos fazer oração. Eu acho que eu já falei demais. Então, vamos lá. Claro, a gente vai continuar ainda sobre esse assunto no próximo podcast, viu? Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da trindade, pela fé na tríade, pela afirmação da unidade, do Criador da criação. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo em seu batismo, pela força da crucificação e do sepultamento. Pela força da ressurreição e ascensão. Pela força da descida para o julgamento final. Levanto-me neste dia que amanhece. Pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos. Pela esperança da ressurreição e da recompensa. Pelas orações dos patriarcas, pela previsão dos profetas. Pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me neste dia que amanhece pela força do céu, pela luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relanco, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força de Deus a me amparar, a me empurrar. Pela força de Deus a me amparar. Pela sabedoria de Deus a me guiar. Pelo, orar, pelo olhar de Deus a vigiar meu caminho. Pelo ouvido de Deus a me escutar. Pela palavra de Deus em me falar. Pela mão de Deus em me guardar. Pelo caminho de Deus à minha frente. Pelo escudo de Deus que me protege. Pela hóstia de Deus que me salva das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos que me desejam o mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que ameace meu corpo e minha alma, contra a encantação dos profetas, Contra as leis negras do paganismo Contra a leis falsas dos hereges Contra a arte da idolatria Contra feitiço de bruxas e magos Contra saberes que corrompem o corpo e a alma Cristo, guarde-me hoje Contra o veneno e contra o fogo Contra afogamento e contra ferimento Para que eu possa receber e desfrutar a recompensa Cristo comigo, Cristo à minha frente e Cristo atrás de mim Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo em cima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me, me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo a me levantar, Cristo no coração de todos aqueles que pensarem em mim, Cristo na boca de todos aqueles que falarem em mim, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os olhos que me o ou todos os ouvidos que me ouvirem. Levante-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da trindade, pela fé na tede, pela afirmação da unidade, do Criador da criação. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só lembrando aí, meu irmão, minha irmã, ainda continuamos nove encontros, rezando com o Salmo 90, meditando com o Salmo 90 e fazendo a nossa conversa sobre família sobre filho, sobre marido, sobre mulher, vamos conversando, nós né? vamos conversando e fazendo a oração de proteção de São Patrício. Lembrando que é sempre bom que você reze Principalmente o Salmo 90, enquanto a gente estiver fazendo esses encontros, né? Aqui de proteção, de oração de proteção. É bom também que você pode rezar a oração de São Patrício. Pode também rezar a oração de São Patrício. Mas se lembre que no nosso encontro sou eu que estou rezando por você. Sou eu que estou pedindo a bênção da proteção e da graça de Deus sobre você e sobre sua família. Então, você reza por você, claro e é evidente, mas quando tem alguém que reza por você, a bênção se torna mais poderosa. Certo? Então Procure aí, vamos manter firme e forte, fazer esses nove encontros. Que Deus abençoe você. E no próximo podcast ainda continuamos conversando sobre essas coisas. Essas coisas de família, né? Que é normal, minha gente. Só basta a gente entender como a coisa acontece, manter um equilíbrio emocional e espiritual que Deus faz a graça acontecer. Tá bom? Deus te abençoe.